0: Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Ahoj, drazí posluchači, vítám vás u našeho podcastu v Krabici. Dneska jsem tady já, Jeník, a se mnou tady je Petr Možíš. Ahoj. Petra Možíše určitě můžete znát z jeho dřívějších projektů, jako je Dohráno a nebo Kostky jsou vrženy. Jo už jsem
1: párkrát podcastoval
0: takže tady mám žijící legendu s touhletou legendou se dneska podíváme na hru, která se jmenuje Baptism by Fire což je hra druhého dílu ze série BCS
1: Battle and Combat Series je to válečná hra a není to z nejjednodušších to si asi řekněme rovnou
0: jo, to s tebou souhlasím, ale to se nechme na později protože nejdřív se podíváme o čem ta hra je titul té hry totiž je, že to je bitva v kaserenským průzmyku v roku 1943. A vzhledem tomu, že ty jsi zvedl historický podcast, tak já bych tě poprosil uveď nás do historie.
1: Samozřejmě jsme v druhé světové válce, jsme v severní Africe, jsme teda přesně v únoru 1943 a ta situace je taková, že je to vlastně první zapojení spojených států amerických do toho konfliktu v Evropě. Američané se Vylodili v Alžíru a ta válka v té severní Africe se doteď odehrávala především v Libii, v Egyptě, kde bojovali Britové s Italy, pak s Romelem, slavní Deutsche Afrika Corps. Ale vlastně tohle už je potom, co Romel byl poražen právě v Egyptě u El Alameinu a začíná tam takové přeskupování sil v té Africe. A ten Tunis je vlastně německou základnou a začíná být ohrožen. Protože ty američané z toho západu do toho Tunisu vstupují a Němci se pokusí o protiofenzivu právě v tom relativně hornatém terénu v, v Tunisu a pokusí se napadnout zásobovací trasy těch američanů. A o tom je vlastně tahle ta hra, i když ono to, ten baptism by far, to znamená křest ohněm.
0: A je to tak? Protože američani poprvé poznají, co znamená německá síla.
1: Je to tak, protože američani do té hry vstupují, nebo do toho konfliktu, a v té hře je to hodně vidět, s různými předpoklady taktickými, strategickými, a a probíhá křesto hněm.
0: Tahle hra je válečná. To znamená, že všichni hráči, co mají rádi válečné téma, by teďka měli zbystřit. Protože se opravdu jedná o historickou hru, ale neřekl bych, že rovnou simulaci?
1: Já bych možná i řekl, protože já si myslím, že z těch her o druhé světové válce, tak zrovna Battalion Combat Series je tak jako top systému jako z nejvěrnější simulací. Takže málo kde hledáš hru, která jde tak hluboko do
0: do věrnosti toho dění. To jsou prostě ty nejslavnější série. Ale když tu hru rozbalíte, tak na vás vypadne dvě mapy který můžete spojit do oborovské mapy, plata žetonů, kostky... Jerichelé není tolik? Není, myslím, že dvě jenom. Hmm, hmm. kostky, tabulky a pravidla. Na té mapě máte hexy, po kterých se postupně hejbete pomocí, já nevím, cest, železnic, přespouště a tím, jak táhnete ty jednotky, buď německé nebo spojenecké, tak se snažíte docílit svého vítězství, kde Němci mají to, že musí obsadit klíčové místa. Je to tak. A ty klíčové místa jsou vesničky, křižovatky, hlavně kaserinský prusmik. a zároveň i dál za ten kaserinský průsmik, protože ta mapa je podle mě docela veliká mm-hmm. a není to jenom o té bitvě v tom kaserinském průsmiku, ale je to o ten drive těch jednotek až za něj, až k té zásobovací cestě. Přesně tak. A tam je důležitý, že tam jsou dvě cesty. Na Tebesu a nebo Lekev. A tam už je první takový tajemství té hry, protože hráč za německou stranu si na začátku hry vytáhne žeton, jakou cestou on se jakoby vydá a společně s tomu musí odhadnout.
1: No musí, nemusí, on může teoreticky <laughs> ubránit obě ty cesty. Ale je fakt, že je tady obrovské to strategické dilema a ta neznalost, kudy bude veden ten
0: německý útok. S tím, že největší asi klíčem tohohle systému je v tom, že vy na začátku svého kola si díky čit to znamená, že si vytáhnete jakoby žeton té jednotky, která by měla být na řadě, určíte, s kterou jednotkou budete hrát, hodíte kostkama a zjistíte, v jakém stavu ta jednotka je.
1: Přesně tak. Jakým způsobem je na tom aktuálně se zásobováním, střelivem a podobně.
0: Odhodláním.
1: Odhodláním. Ve hře to reálně znamená to, jestli ta jednotka se pohne výrazně provede výrazné bojové operace nebo nějaké, řekněme, omezené anebo prakticky žádné. A tou jednotkou, myslíme, typicky divizi, brigádu, je to vždycky skupinka těch žetonků. No? Ano. Není to je, jeden žetonek, je to skupinka těch žetonků, což je za mě jedna z velkých diviz toho systému, protože přestože ta mapa je veliká, když se koupíte na nějakou fotku, té hry, tak může vypadat strašidelně, protože je tam velký prostor, hodně žetonů, ale tím, že vždycky aktivujete jenom jednu formaci, tak se to hraje velice dobře, protože vždycky vezmete jenom, jenom část, provedete tu aktivaci a nemusí vás vůbec zajímat, co se děje v druhé půlce mapy a o tom můžete přemýšlet až za chvíli.
0: Tam je jedno doporučení už první z naší strany a to je to, že my to hrajeme na tažení tří žetonů a ta strana, která má nejvíc žetonů, si ten svůj vybere aktivuje ten oddíl těch jednotek a zase se táhne další žeton. Tam ještě řeknu jednu důležitou věc a nevím, teď mě klidně doplň, tam na začátku kola, úplně celého toho kola, než se začnou hýbat všechny ty jednotky, tak hráči jako vrchní velitelé si připravějí plány pro ty určitý oddíly. A tohle je volitelný pravidlo.
1: To je volitelný pravidlo, ale bez ale... toho
0: to rád ani nejde.
1: No. no je to s tím daleko lepší. Že? No. Prostě si napíšete na kus papíru příkazy které pak musíte dodržet, která divize nebo ta brigáda, kterým směrem bude postupovat, ona může postupovat rychle, pomalu, ale ten systém toho ukazující to velení na té strategické úrovni i na té taktické,
0: tam prostě funguje velice pěkně, když tohle všechno použijete. Teď už bychom se mohli podle mě dostat do fáze pozitiv, protože tohle je za mě obrovský plus. Tím, jak vy si naplánujete svůj tah, s těma jednotlivými oddílama, řeknete si tahle ty zautočej, tyhle tady zůstanou, budou bránit tady třeba ten průsmik, nebo naopak více zatlačíme na té přítele, tak to samý ale udělá váš protivník. A tím, jak se tahají ty žetony, tak vzniká ten bojový chaos, který odpovídá podle mě naprosto realitě.
1: Jo, a ono to není jenom tím, ten chaos je tady simulovaný úžasným způsobem, protože tady víceméně cítíte i tu kinetiku těch sil. Není to takové to, že máte žetonek a ten žetonek někam postupuje. Tady opravdu máte formaci, která se buď to pohybuje po silnici, víceméně v řadě jako kolona, nebo naopak se rozptýlí, chrání nějaký perimetr. Je tady ten prostorový efekt jako strašně vidět a ve chvíli, kdy se ty formace potom střetnou, začne ten boj, tak tam začne ten chaos to míchání, různé mini obchvaty, tanky a podobně a to tady prostě dělá obrovský příběh a opravdu to není jenom o tom jako posunout ty žetonky co nejblíž nepříteli a mít co nejsilnější útok to tady jako vůbec, ne. vůbec nerozhoduje
0: ne, 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 ne. tady právě je velký důraz na takový pravidlo a nevím jestli to je všeobecný ale vždycky se říká nenechte dělat tanky práci pichoty tyhle té hře to opravdu platí Jestli nemůžete dovolit tankovou údernou jednotku nechat stát a bránit nějakou vesnici. Ne, 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 na to je prostě pěchota a je to tady na té hře myšleno. To znamená, že ten tank je útočný, on se s ním hraje maličko jinak. Když ho aktivujete, tak on se pohybuje a v průběhu toho pohybu může i střílet, anebo i útočit a tlačit toho nepřítele jako by směrem od něj. Zatímco ta pěchota je taková ta podpůrná, snaží se hodně jako posunout do útoku, kde potom pomáhá těm tankům dál a tak.
1: Já bych i řekl, že ze všech válečných her, co jsem kdy hrál, tak v téhle nejvíc cítit ten rozdíl toho, co je to tanková jednotka, hmm. tankový prapor, co je to čistě pěchota, je tady cítit, jestli jich je hodně nebo málo, je tady cítit ta, to vybavení, je tady ta kvalita, je tady cítit i to, jakým způsobem jejich podpora. Jestli je to prostě pěchota, tak je to jedna věc, jestli je to pěchota podporovaná dělostřelstve nebo stíhači tanků. To je zase úplně jo. jiný příběh. A tady to není o tom, že to je nízké, vysoké číslo na vžetongu. Tady prostě jako si to zahrajete a i po nějakém malém scénáři za chvíli začínáte tyhle rozdíly cítit a řešíte tu vojenskou stránku věci.
0: My když jsme mluvili na začátku ohledně toho, že to je křest ohněm pro amíky tak je to zdůrazněný hlavně tou kvalitou těch vojsk. A právě v této hře rozhoduje ta kvalita ty jednotky de facto bych řekl, že to je alfa omega celého toho bojového systému. Vy totiž na tom žetonku máte nějakou hodnotu kvality s tou pracujete do útoku do obrany, pracujete s ní právě v tom útočném čísle, když ten tank se rozjíždí a všechno. Je vidět, že ty amici jsou prostě já nevím, banda kovbojů, nebo jak by se tady nazval.
1: Oni se zase rychle učí, jo, ale je fakt, že já, když jsem hrál tu kampaň za Američany, tak jako ze začátku jsem cítil to, jak strašně mizerně jsou ty síly na začátku rozložené, hmm. že vůbec je přeskupit a rozumně ustoupit před těmi útočící Němci je, je peklo, Potom mi peklo je kdekoliv jako zkusit zastavit. A já jsem byl vlastně strašně vděčný za to, když se objevil nějaká britská jednotka. Ono jich tady pár je taky, nějaká britská brigáda tam přijde. A to je prostě vidět ten rozdíl. Úplně cítíte, že to jsou ty bojem zocelení Britové. A jako jsou to prostě ty Američané, ale ne ještě ty Američané v Normandii.
0: Mně se tam hrozně líbil ten moment, kdy si měl krásně připravenou britskou formaci a před sebou si měl americkou. A ta americká dostala tak našleháno, že začala zdrhat a tím ti strašně rozhodila tu morálku nebo tu připravenost těch Britů.
1: Je to tak, tam je vlastně to nadčasování vzniklo tak, že se přiblížíte, ale pak tu formaci potřebujete ještě připravit, protože jako když zautočíte přímo z pohybu, tak to není tak účinné. Takže jsem ty Brity přitáhnul, ale potřeboval jsem ještě jednou je připravit na ten boj. A to už nestihli, protože ty američani se prostě rozprchli příliš rychle. A to jsou jako hezké příběhy, to píše z tohohle pohledu.
0: Co tam máš za další plus?
1: Jako za mě je možná ještě větší, já nevím, co je největší plus, ale obrovský plus je prostě to, že se to hraje velice plynule. Díky tomu, že sebevětší scénář je možná časově delší, musí se hrát na pokračování, Musí to mít někde rozložený, nebo hrát na vasalu, nebo něco takového. Ale vždycky ten jeden tak, ta jedna akce je prostě rychlá, protože zahrajete jednu tu formaci, není hloupá, vždycky je z ní co vymýšlet, takže to je jako, prostě se to krásně hraje. A zároveň je tady domyšleno i takové to, aby to nebylo složité počítání. Hmm. Že trošku složitější je spočítat boj, ale pořád je to výrazně jednodušší než ve většině válečných her. A dost často tady můžete dělat to, že nejdřív hodíte kostkama a podíváte se na ten výsledek a možná už rovnou víte, jak to dopadlo. Ani se nemusíte dívat do těch tabulek, protože jako toho počítání kolem toho je minimum. Kromě těch hlavních střetů, tak tam je potřeba si to trošku spočítat, ale ve většině případů to tady prostě strašně vocípá, protože ty hody jsou jednoduché a člověk prostě netráví čas matematikou a tabulkami, a přitom tady ty tabulky jsou, ale jsou připravené na to, aby se to, to nemuselo moc řešit.
0: Hele, tohle to mám. Taky jako jeden plus, protože pro mě už se stala ta časová pres tak obrovská, že já se nemůžu dovolit přijít domů z práce, mít rozloženou mapu, dvě mapy, na tom tisíc žetonů na jedné straně, 500 na druhý, a čekat na to, až ten kamarád přijde, na dvě hodiny si otahá těch svých 500 žetonů a pak mi řekne: A můžeš. No, můžu, maximálně spát a až druhý den zase k tomu stolu a když si sednu já, strávím na tom ty tři hodiny to už je podle mě dneska pro mě naprosto nereálný a proto tenhle ten systém je pro mě mnohem příjemnější představa, že já si sednu, kam už zahraje 20 minut, já zahruju 15 a fakt za ten den jsme vždycky byli, nebo ten večer, jsme byli schopni odehrát, já nevím, půlku kampaně, třeba celý scénář je hry. to
1: tak, jako tady si prostě může člověk vzít kratší scénář a má prostě jistotu, že si zahraje hezký večer a že to bude zajímavý, že to nebude jako úplně nudná záležitost anebo si to může zahrát na dva, 3 tři večery celou kampaň a taky je to super.
0: Protože my jsme tohletu hru hráli ve třech, kdy s kamarádem jsme hráli dva Němce, ty si hrál celou pojeneckou sílu, takže pod sebou měli jak ty Brity, tak i Amiky. a krásně nám to plynulo, nebyl v tom jediný problém, takže pokud hledáte i válečnou hru pro tři, Baptism by Fire je pro mě výborná volba.
1: Hmm, hmm. A já bych vypíchnul i jako plus to, že je to součást série. Ta Battling Combat Series... Je série, která mimochodem má třeba tu hezkou vlastnost, že všechno drží na granulitě těch praporů, mm. takže prostě už jenom rozbalíte tu hru a víte, jestli ta operace byla miniaturní nebo obrovská, prostě podle toho, jak ta hra je velká. Ale to jsem nechtěl zmínit. Já jsem chtěl zmínit to, že vlastně ta série drží stejná pravidla a pak jsou vždycky nějaká doplňková pravidla pro tu danou hru a pro ty scénáře. A ty jsou strašně minimalistický. Mm. To znamená, tady, když člověk zainvestuje do toho, že se naučí ten systém, tak pak má opravdu dost her, které rovnou umí hrát. A vlastně ty specialitky těch jednotlivých, těch jednotlivých her nemusíte skoro zopředu. dopředu. Prostě to otevřete a přitom se dozvíte pár detailů, jak zrovna se hraje toto. A těch her je aktuálně pět,
0: mám pocit. Ano, je pět, no.
1: Což už je dost a já si myslím, že aktuálně je to nejprogresivnější série od Multiman Publishing, Protože jako ten výhled toho, co vznikne v téhle sérii je, je obrovský.
0: No já se třeba, a jenom lehce odbočíme. Já se neskutečně těším na tu Sýry. To bude pecka.
1: Izrael, Sýrie, Egypt hmm. v roce 1973. Stejný systém. Trochu pravidel navíc. Jo. Jo.
0: Poslední plus, který tam mám, tak u tyletý hry je velký napětí. Nebo já to trošku přiblížím. U všech těch her z té sérii vždycky je na si vyhraju, prohraju, to je jasný. Ale tady, tím jak je ten tajný cíl toho Němce, kdy on se rozhoduje, jestli pojede do Tebesy nebo Lekev, na té mapě to je důležitý, protože ona, ty dvě cesty se dosti rozdvojou. takže když ten spojenec to špatně odhadne, tak ty síly nasměřuje na špatnou cestu a ten Němec má potom mnohem volnější průjezd. A nebo když to furt nemůže odhadnout, tak přeci jenom se drží na těch dvou cestách nějak tak průměrně, přesto ty Němci tlačej, tyhle tý hře to bylo A při té kampani to bylo pro mě úplně nejlepší, co jsem zatím zažil.
1: Jo, to, to napětí je tady obrovský. Jo, když to srovnáme třeba s, není úplně nejnovější, ale s předposledním dílem Pánce v který se odehrává v Maďarsku v roce 1944, tak tam jsou opravdu i větší scénáře, které ale po nějaké době můžou vypadat jako dost rozhodnuté. Tady jsme možná měli trošku pocit z toho, že je to rozhodnuté, ale ono to vůbec ne, nebylo ne. díky těm strategickým cílům.
0: Jo. Ono opravdu tady to bylo nebylo rozhodnuté až skoro dokonce. o to hrozně napínavý. Ale s tím mám spojený jedno mínus a to je to, že tu hru přeci jenom, pokud si chcete zahrát celou kampaň, musíte mít doma rozloženou a musíte ji někde nechat být. Za celý večer, tu hru prostě nejste schopný zahrát.
1: Možná by na víkend třeba zahrát, hmm? Toto to jo. asi, jo.
0: Ale většinou my to hrajeme vždycky jednou za týden se sejdeme. To znamená, že my jsme celou tu kampaň zahráli za dva, tři nebo čtyři sezení.
1: Já bych typnul tak ty tři, nejsem si jistý. No.
0: Ale i přesto je to jeden z nejmenších počtů sezení na celou kampaň. Protože ta hra má, myslím, že dohromady pět scénářů. S tím, že všechny jsou fakt na jeden večer až na tu kampaň. Tam jsme opravdu si museli sednout vícekrát. krát.
1: Hmm, hmm. Tak jdeme do mínusu taky? Jo, už jsme v mínusech. Už jsme v mínusech. Já začínám asi tím nejpodstatnějším, kterým si myslím, myslím, že může být pro spoustu lidí problém a to je prostě složitost toho systému, hmm. složitost těch pravidel. Když se koukneme na ty pravidla té série, tak máme, my myslím, kolem 30 stran pravidel, což je hodně. A je to hodně hlavně z toho důvodu, že ta pravidla jsou unikátní. Jako i když máte znalost her podobného typu, tak tady jako moc nepomůže. Koncepty typu Zone of Control, tak jsou tady rozšířené na druhou, na třetí. Koncepty typu combat, ritual, stable, tady vlastně není. Jo, jsou tady prostě úplně jiné principy, je tady úplně jiná herní sekvence, kdy vlastně když aktivujete tu formaci, tak máte obrovskou volnost, co s ní dělat, což je super, protože můžete se rozhodnout, jestli tanky budou otvírat tu cestu a pak tam bude zajišťovací pěchota, nebo naopak nejdřív to vezmete nějakým bombardováním. Ta obrovská volnost, co udělat s tím tahem, je skvělá, ale znamená to, že pro každou tu jednotku tam má nějaká svoje trošičku pravidla, jak se chová, jak se může pohybovat. Jsou tady ty různé detaily těch podpůrných jednotek.
0: Ty jsou opravdu těžký, protože si musíte uvědomit, že buď máte jako žeton, který je fyzicky na té mapě, a nebo se rozhodnete, že ji dáte do toho oddílu. Takže si ji přesunete na takový aršík oddílu a ona vám podporuje každou tu pěchotu, která tam je. A to než se člověk jako zažije, než se vlastně uvědomí, co to znamená, že těch 30 tanků rozmělníte k té pěchotě, která se díky tomu se stává tvrdším oříškem pro tankové jednotky, ale na druhou stranu vám tam zase jako fyzicky chybí ty tanky. Na jednom místě koncentrované, nebo stíhači tanků obvykle. Tohle to je prostě opravdu těžký a s tím jsme se rvali, chvilku.
1: No, mimochodem, tady to američani vůbec nejsou schopni dělat. Tuhle doktrínu ještě neměli. Ta přichází až pozdějc, ale dělají to Němci samozřejmě. O tady obecně rozdíl té doktríny je úplně obrovský. Potom v těch hrách typu Last Blitzkrieg, stejný díl série, který se odehrává v bitvě v Ardenách, potom později, tak tam už ty doktríny jsou srovnatelné. Ale tady je to, to hezký, ale zpátky k tomu minusu, já si myslím, že prostě ta složitost těch pravidel bude pro spoustu lidí o hříšek. Já bych si troufnul říct, že je to jedna z nejsložitějších systémů na druhou světovou válku. Asi to není úplně první hra, kterou by bylo dobré začít. Jako v, v se nějakou hru na druhou světovou válku a zajímá vás prostě ten historický detail, tak to, tohle je těžké.
0: Já si třeba myslím, že vyšší série, to je Operation Combat Series, neboli OCS tak si myslím, že je těžší.
1: No to je, ale ta už je skoro nejtěžší. Mm. Ta už je asi nejtěžší možná. Ale, ale
0: s tím mám právě spojené moje mínus a to je to, že tyhleté hře prakticky není žádné zásobování a není tak letecky třeba pěkná jako OCS série. Protože zde to letectvo je hodně zobrazeno takové, vlastně nem kdy ten žeton vezmete, máte na něm, že dáváte plusy na síly. hodíte to na mapu, tam jde chcete útočit a to je veškeré jatectvo. Zatímco v těch jiných systémech máte třeba i fyzicky ty letadla, útočíte na letiště. Tohle mi tady prostě chybí stejně jako nějaký zásobování a tak.
1: Tak zásobování tady trochu je. V tom snadku. V, v tom měřítku jo, je tam, musíš udržovat tu zásobovací trasu, musíš řešit, aby se ti nemíchaly ty nákladňáky, který tam jezdí. Jako... A přitom je to velice jednoduchý. Jo?
0: Hele, je to tak, protože tam máte na začátku té aktivace, té formace, máte hot, kterým se říká snafu a vy si hodíte a zjistíte, v jakém stavu to je a tam právě se i možná odráží ta únava, to špatné zásobování, kdy se vám tam pletou ty nákladňáky. Jo? Takže svým způsobem to tam je. Na druhou stranu chtěl by to asi i víc, trošku víc zletaj
1: Hmm, hmm. A to by to bylo ještě složitější no. já si totiž myslím, že třeba nováčkům bych tohle doporučil jenom v případ, že v tou hrou někdo bude provádět já bych se vůbec nebál tuhle hru zahrát s někým, kdo v životě nehrál válečnou hru ale má zájem o druhou světovou válku protože všechno, co tady děláte ty pravidla jsou složitá, ale je to logické když tomu člověku vysvětlíte, že tohle jsou tanky, že tohle jsou zjistíha tanků, že tohle je ta průzkum. A on to možná ani nemusí to vysvětlovat, protože pokud zná tu symboliku na to symbolů, tak to v tom jako rovnou uvidí, tak on bude přibližně vědět, co s tím udělá. A pokud o tom bude přemýšlet vojensky, tak neudělá chybu. Ale někdo mu musí říkat ty pravidla. Když to zkusíte rozehrát a nikdy jste to nehráli a naučit se z těch pravidel, tak je to prostě jako podle mě těžký voříšek. I pro uh, lidi, kteří s, tě, s těma hrami už mají zkušenosti.
0: On to i sám autor píše v pravidlech. Prostě přemýšlejte nad tím normálně. Nehledejte žádný obštrukce, nehledejte žádný vylomení nejenom proto, aby se vám to hodilo. Dejte to tak, jak by to o reálu mělo být. Hmm. Poslední mínus je trošičku grafice, protože tato je druhá hra v sérii a oni od třetí hry přicházejí s barevnými proužky na žetonech. No, se to může zdát jako malá blbost, ale to, že mu nevěříš, mi vědět, že to vůbec neuvědomil. No, oni totiž v pozdějších dílech udělali to, že každý oddíl má svůj barevný proužek na žetonu, takže vy jednoduše pohledem na mapu zjistíte, který kde oddíly jsou a jak drží u sebe. U tohle to není a je to pro mě problém. Jak už jsem zvyklý na ty další díly, tady mi to neskutečně chybělo a je to chyba.
1: Tak teď si mě opravdu překvapil, protože já si toho prostě nevšiml. Jako opravdu jsem si nevšiml tohohle rozdílu. Pro mě teda třeba tohle jako problém není. Na druhou stranu, já jsem taky chtěl mluvit ještě o grafické stránce věci jako minus. Možná to souvisí i s tou komplexností pravidel s tím, jak jako hluboce to jde v tom rozměru té simulace. Že spousta těch her vám servíruje třeba ty siluety těch tanků, těch stíhačů, aby to trochu jako vzdělávalo. Tady je to úplně inverzní. A Na tom žetonku máte jenom ty parametry, jako třeba tankovou sílu, kvalitu jednotky, dostřel, rychlost pohybu, prostě ten symbol, který vám říká, že tohle jsou tanky, nebo pěchota, nebo něco jiného. Takže vlastně jako graficky vám to neřekne nic. Vy prostě nevíte, že tohle je zrovna M3 Lee. Ale na druhou stranu, na mě to působí ta hra tak jako provokativně, tím, že to není jenom o té síle, ale je to kombinaci těch čísel, tak já jsem v téhle hře víc než kdekoliv jinde hrozně často se podíval do toho doplňkového textu a hledal jsem co to vlastně je za jednotku, protože vy to tam najdete tam najdete, že ten žetonek, který má zrovna tyhle tři čísla, tak je Ance Trojka, nebo něco dalšího. To je podle mě úplně skvělá věc, že si prostě můžete najít, že tohle je ten Hellcat, že jsou to ty stíhače tanků, tak Tigry, ty jsou tam poznat jako hned, jo, ale ty různé niance mezi těmi jednotlivými typy, jakoby výbavy, ty jsou prostě skvělé. Takže ono to jako graficky je to vlastně strašně chudé a na jednu stranu potom to provokuje k tomu, aby si to člověk sám někde dohledal, přečetl si o tom někde něco, proč zrovna tohle je, má třeba větší dostřel, jo, a jak to fungovalo.
0: Za mě to mínus rozhodně není. Já mám mnohem radši tuhle tu čistější grafiku, přehlednější, kdy já se opravdu věnuju té hře a nevěnuju se krásným panáčkům a tím. Je to drobnost, já jako uznávám, že to je opravdu na každého. Tohle je tak strašně subjektivní. Ale já mám rád tuhletu čistotu. Mě tyhle ty hry od vydavatelství MMPček neskutečně v tomhle vyhovujou. Za mě tohle byl plus.
1: Zase je super, že oni drží tu konsistenci. Že prostě každá mapa vypadá stejně, všechny ty žetonky vypadají stejně. A to je strašná ta výhoda. A chvíli, když si zahrajete jednu hru, sednete k té druhé, tak za první už znáte pravidla, za třetí už rozumíte veškeré té symbolice a rovnou hrajete.
0: A tímhle tím bychom se mohli dostat k závěru. Takže se tě zeptám. Tvoje závěrečná věta?
1: Já mám trochu pocit, že to nahráváme, protože to je naše série na, na téma druhé světové války z hlediska toho operačního, což je prostě pravda. Obecně Battle and Combat Series je pro mě aktuálně špička, ale když se vrátím konkrétně k Baptism by Fire, tak to je jedna vlastně z těch nejvstřícnějších her v téhleté série z hlediska té velikosti a z toho, jak se to dá rozehrát a ten příběh těch Američanů, kteří si procházeli tím křestem ohněm, to vypráví jako skvěle. Já jsem to toho vůbec nečekal, já jsem si prostě myslel, že to bude jenom jiný střed, ale odcházel jsem jako s výrazným pocitem toho, o čem to skutečně bylo a zvlášť, když jsem si potom mohl zahrát ještě stejný systém jinde, tak to opravdu ty hry potom jako celek začínají vyprávět i tu změnu té doktrýny, změnu toho vybavení, změnu té kvality, zkušenosti těch jednotlivých divizí. Tohle je za mě naprosto špičková věc, která má ten jediný háček, že se ho musíte naučit nebo nejlépe se na někoho, kdo vás naučí.
0: Já tě v tomhle tom asi jenom drobně doplním. Tahle ta série, respektive tahle ta hra, splnila to, co si celou dobu od válečných her přeju. A to je to, abych si jí hrál, abych si zahrál všechny ty scénáře, která ta hra nabízí. Když se podívám do své sbírky, tak mám velký problém z většiny těch her odehrát aspoň něco, dostat to na stůl, rozhejbat to, ale BCS, potažmo Baptism by Fire, se stalo něco, co jsem nečekal. Já když se na ně podívám, dostanu ní do rukou, tak už ta znalost těch pravidel toho systému mi dává ty výhody, že už vidím, jak ty tanky budu používat, v čem jsou dobrý, jak jsou silný, najednou se podíváte na tu divizi, respektive oddíl, a řeknete si, ty, to je našlapadá. To jsem v žádný hře, v žádném systému nikdy nezažil. Takže pokud zvažujete zajímavý systém, který vás odmění tím, že se jí budete věnovat, tak tohle je podle mě jasná volba. Já vám děkuju dneska za poslech, děkuji ti za tu náštěvu. Doufám, že to není naposled.
1: No, uvidím rád.
0: <laughs> a kdybyste měli jakýkoliv koment, nebo byste nám chtěli cokoliv napsat, napište na podcast v krabici a za nás to je všechno. Takže vám přem hezký zbytek dne. Ahoj. Ahoj.